1: Desde hace unas cuantas semanas que sabíamos que se avecinaba el número 180, sabíamos que iba a ser muy especial. No sabíamos, sin embargo, que teníamos que empezar con una noticia muy triste. En esta última semana, entre el 179 y este número, tuvimos y recibimos una noticia al mediodía del miércoles 21 de agosto. Celso Piña, músico regimontano que llevó siempre la camiseta tanto de El País como de su ciudad natal y la llevó a prácticamente todos los continentes, había fallecido. Una noticia que nos tomó a todos por sorpresa. Un músico que decidió llevar su arte a todos los estratos y a todos los subgrupos que fue posible. El 180, entonces, empieza recordando a Celso Piña. gran ejemplo de lo que significa Celso, sus relaciones personales sus relaciones musicales, una persona que siempre sonreía con una humildad y con unas ganas de agradecer lo que el mundo había sido receptivo con su música y también de compartir el arte con quien así se lo pidiera, por eso tantas colaboraciones tantas muestras de afecto de músicos durante las últimas horas que hacen que la historia de Celso Piña sea una de esas historias que no se nos van a olvidar en mucho mucho tiempo, así arrancamos el 180 recordando a Celso como persona y como músico, como artista Con este legado que no nada más fue en lo estético No nada más fue en la manera que tocaba el acordeón Que incluso a jazzistas sorprendía Lo recordamos también por esta actitud contra prejuicios Que hizo que su música llegara a tantos lados Pues bienvenidos sean el número 180 Tenemos las redes sociales en todas las plataformas Como Instagram, Twitter y Facebook De señal BL listas para recibir cualquier tipo de comentario que tengan ustedes Les Recordamos que estas redes mismas las utilizamos Para dar a conocer muchos de los contenidos que vamos a generar y que se han ido sumando algunos otros, como los festejos de cumpleaños y las piezas que aquí escuchan sonoramente. Ahí las convertimos en piezas multimedia que pueden encontrar en cualquiera de las tres redes. Cada una va orientada hacia un disfrute total de ustedes, como parte de la comunidad de señal BL. Y como parte de la comunidad de señal BL, les vamos a presentar a continuación un proyecto que se llama Milt. Ya Rock para Milenial se había hablado de él y nos comunicamos con ellos. Nos hicieron una especie de resumen de quiénes son, de cómo trabajan, de qué es lo que quieren lograr con su música y qué. Creo que la tienen que escuchar tal cual. Aquí está Milt, propuesta de señal BL, y los escuchan en el número 180.
0: Lo que hay detrás de una canción
1: Desmenuzando la canción En
0: señal BL
2: Me parece como de las cosas más chidas que le han pedido a Melt Porque siento que eso permite como caminar y hablar Y creo que de eso puede ir Melt un poco Creo que somos una banda que nos gusta mucho caminar, escuchar Y a veces hablar Creo que la importancia de caminar más en la ciudad de México Es una forma de poder comprenderla Y a nosotros nos gusta mucho que Melt pueda ser una forma de comprensión de nuestro entorno. Aún sean cosas como el bicampeonato de Pumas en 2004, y cómo ahora está Pumas, ¿no? O sea, cómo pasamos de la gloria a infierno, pero pues le seguimos yendo a Pumas. Pero una vez leí una frase en el estadio de Pumas, que me gustó mucho, que decía, Pumas, me lleva hasta la gloria, te acompaño al infierno. Y creo que eso podría ser una gran definición de lo que buscamos como banda en Melt.
0: Deja tu mensaje después de la señal.
3: Te llamo ayer y hoy y me mandó al show, te llamo ayer y hoy y me mandó al show, espero todo bien, bien, y ya nadie contestó, escribe una canción en el que contesta te llamo ayer. Oh, yeah.
1: frase, somos una banda que piensa caminando ¿y sí, es algo que a veces como que tenemos la idea de hay que sentarse a pensar, creo que hay que caminar es una banda de la Ciudad de México, una banda que queremos proponer para donde llegue este programa a continuación vamos con la participación de Rector 105 con la participación de Rocker, con la participación de Nemesis, nos va a presentar a un proyecto también mexicano que se llaman Querétaro Beach Sí, sabemos que en Querétaro no hay ningún tipo de playa, aquí los tienen presentados por Rocker en el número 180
0: esta es una colaboración de Reactor 105
3: En Señal BL
0: Señal BL Esta semana les presento a Querétaro Beach Banda mexicana con cuatro años de trayectoria Influenciados por el punk melódico californiano Como Pennywise, Bad Religion y Bad Brains Su nuevo disco se llama Nuevo Mundo Y lo lanzaron este 2019 Lo trabajaron durante un año en el estudio Black Media Films. Señal BL Los dejo con el sencillo titulado Viejo De Querétaro Beach y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas.
3: 1 2 3 go. Adelante, seguiré.
4: Yo seguiré. Yo seguiré. Yo seguiré.
5: Adelante seguiré
1: se llama Querétaro Beach. A continuación, Jonathan Villicaña, aprovechando que en la semana Joe Stromer, vocalista y líder de The Clash y una de las más claras influencias, no solamente para el punk, sino creo que para el rock de todo el planeta Tierra, hubiera cumplido 67 años. No nos quisimos quedar afuera de esta celebración y esta conmemoración y el día de hoy Jonathan Villicaña nos habla de una mujer que vive en Estados Unidos, tiene sangre tanto puertorriqueña como cubana y juega con muchos ritmos. La historia de esta semana de Futuras Melodías es la Historia de Xenia, platicada en voz de Jonathan Villicaña.
0: Señal BL para Facebook. Saludos, amigos de Señal BL. Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les quiero presentar a Xenia Rubinos, una cantante mitad puertorriqueña, mitad cubana que ha crecido en Connecticut. Ella ha generado un imaginario propio que se mueve entre el jazz, el RB, la electrónica, y en medio de todo eso funciona mucho los ritmos caribeños pero ahora, dando un giro a todo lo que nos ha presentado previamente retoma el clásico de The Clash Show I Stay or Should I Go al cual le da un giro cantándolo en español con esta voz tan única que ella tiene así que espero que lo disfruten y escuchen todo el trabajo de esta cantante sin más por el momento, nos escuchamos en la siguiente emisión sigan en Señal de él. quiero saber...
1: desde los Estados Unidos brincamos justo a la división a la línea a Mexicali Caléxico a este punto que tiene las dos culturas y es de donde nos presenta Arturo Tranquilino esta semana en su feedback a Mijo Mija aquí está este proyecto que es parte de esas bandas que un buscador de talentos nato como es Arturo Tranquilino nos presenta semana a semana aquí a través de Señal BL
0: cuando el futuro está enfrente de nosotros se necesita un pito para verlo con claridad en este caso oírlo el filtro se llama Feedback, Feedback, en Señal BL.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
0: a una sección más de esto que se llama Feedback a través de Señal Biblatino. Mi nombre es Arturo Tranquilino y en esta ocasión traemos a Mijo Mija, es una banda formada en 2017 entre Caléxico y Mexicali, integrado por Carlos Rentería en la guitarra, Carolina Ya en el bajo y voz y Oliver Nevares en la batería, sintetizadores y voz. Este trío acaba de estrenar su primer EP titulado Días Diferentes, editado por Amigos Records. Ahora escucharemos el track Días Diferentes. Disfruten.
2: Ayer te vi pasar.
1: Para continuar, les vamos a presentar el nuevo sencillo de un proyecto que empezó el año pasado con muchos años de experiencia atrás. Prácticamente todo el país tiene una postura con respecto a la banda llamada Panda. Sí, esta banda que fue creciendo, que llegó incluso a representarnos en diferentes partes del planeta Tierra y que de una u otra manera siempre se mantuvo en la polémica, desde que empezaron. Hace unos años decidieron poner un alto en el camino. Todo se veía venir como una pausa, una pausa indefinida, donde prácticamente tres de los cuatro iban a seguir caminos diferentes personales en cuanto a la música. El cuarto se iba a dedicar un poco más hacia las artes visuales, con el planteamiento de hacer videos y posiblemente un cortometraje y una película. Esos eran los planes. Pues dejaban abierta la posibilidad de algún pronto regreso. Desde el año pasado, después de que Arturo, que mejor conocido durante los últimos años como Arthur White, estaba pensando hacer un nuevo disco, dijo, necesito un baterista que conozca bien lo que quiero hacer. Y llamó a Cross, necesito un bajista que conozca bien y pueda hacer unas líneas de bajo que me entienda en lo que estoy pensando. Y llamó a Ricky. Empezaron a grabar en torno a esta canción que tenía Arturo. El resultado fue que dejaron a un lado ese proyecto y decidieron poner uno nuevo diferentes exploraciones sonoras. El resultado del proyecto se llama Desierto Drive. Están presentando un nuevo disco, ya tuvieron una presentación en Monterrey y una en la Ciudad de México y a partir del mes de octubre quieren peinar prácticamente todo el país y retomar el contacto con Sudamérica e incluso con España. Aquí están las palabras de los propios Desierto Drive presentándonos esta nueva canción, este nuevo momento musical y este nuevo momento donde esperan poder Seguir haciendo música y poder de una u otra manera enseñar quiénes son ellos hoy en el 2019. De cierto Drive, enseñar BL.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. En Desmenuzando la canción. Por Señal BL. Hola,
7: ¿qué tal? Yo soy Cross y toco la batería en Desierto Drive.
8: Yo soy Ricky, el bajista. Y yo Arturo y trato de cantar. Desierto Drive es una banda que se formó el año pasado. Somos tres amigos que nos juntamos a tocar para tratar de pasarlo bien con unas cervezas. De repente empezaron a salir canciones buenas, salieron tres, cuatro demos que decidimos hacer un disco completo.
7: En este disco Mexican Dream tratamos de hacer como una mezcla de géneros, tratamos de, de combinar diferentes gustos musicales que tenemos sin limitarnos a un solo género y estuvimos muy contentos con eso.
8: Eh, es una combinación entre surf y algo de como de una influencia de la frontera chicana.
7: Nuestro primer sencillo se llama Mi Chula Adolescente. Escogimos este sencillo porque se nos hizo una rola así como divertida de tocar. Fue de hecho la primera canción con la que empezamos a componer el disco. Nos gustó mucho, como que engloba todo lo que es el disco de Mexican Dream.
8: El video se grabó en cuatro Ciénegas y estamos muy contentos de que ya llegó al millón de views. En Mexican Dream lo grabamos eh, la gran parte en el estudio personal de Krusty, nuestro baterista aquí en Monterrey nos ayudó Rojo con la grabación utilizamos ahí varios mariachis y tuvimos muchos amigos invitados la experiencia de grabar con Rojo fue muy padre porque pues como hemos grabado todos los discos con él en toda la vida pues casi casi como nos entendía perfecto todo nuestro trip y todo hacia dónde íbamos entonces se logró una muy muy buen equipo entre nosotros cuatro
7: Literalmente nos sentimos en casa.
8: Bueno, pues nosotros somos Desierto Drive de nuevo. Muchas gracias a todos por estar sintonizados, arroba Desierto Drive, donde, donde sea. Y vamos a estar presentándonos en el Lunario este 18 de agosto para que caigan y pasar un buen rato. El
7: disco físico, así como la mercancía oficial de la banda, la pueden encontrar en negropasion.com
8: ¿Qué tal, Señal BL? Somos Desierto Drive y les presentamos nuestro primer sencillo, Mi Chula Adolescente luz, ¡Sí, señor! ¡Yeah! A través del aula apareces tú A través del aula apareces en tu papel Dulce miel Esa linda mirada me cruza Y tú sabes qué hacer Ya lo sé No, bro.
1: primer sencillo de desde cierto drive creo que los escucharemos bastante 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 se está llevando a cabo en estos momentos la segunda etapa de un concurso para tocar en un festival desde el momento del lanzamiento del cartel del festival Bajío que se va a llevar a cabo el próximo 23 de noviembre en León Guanajuato se anunció que una banda local una banda del Bajío una banda de la región estaría siendo parte del cartel más de 100 bandas se inscribieron y estamos ahora en la semifinal 10 bandas llegaron hasta este punto y a partir de este momento dependerá de un doble trabajo tanto redes sociales como una final que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre si quieren saber cuáles son las 10 bandas del bajío y quieren pocharles una oída para tomar una decisión, aunque no sean de la zona pero pues esto está abierto para todo el mundo aquí están entonces los 10 que lograron estar en esta semifinal para ser parte de un festival importante, un festival importante no solo para la región, sino por todas las implicaciones que tiene, uno de los últimos festivales de la temporada será en noviembre, será el 23 de noviembre allá en León, Guanajuato. Y aquí están los 10 que tienen la oportunidad de completar ese cartel.
9: Tecate Bajío hizo el llamado para que toda la zona central del país nos enseñara que se está creando musicalmente en la región. Más de un centenar de proyectos con diferentes sonidos, texturas y ritmos se inscribieron para compartir su sonido y ser parte del festival el próximo 23 de noviembre en León, Guanajuato. De este gran abanico, estas son las 10 semifinalistas. Bueno. Andrés Obregón.
10: Ah, qué bien, qué buena noticia, qué buena noticia. Qué buena noticia, Así sí que hasta, hasta desperté Sí, andaba, andaba medio cansadón hasta se me abrieron los ojos. Clica
9: lumbre. Ah, genial, dijo. Muy bien, muy bien. Muchas
8: gracias por la llamada, dijo. Claro. Vamos a estar al tanto. ¿Y cuál es el siguiente paso?
9: In the Midland.
8: Órale, qué chido, sí. sí, no, sí. <risa> Muchas gracias por la noticia. Qué buena noticia. <risa>
9: Se, 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 se... Heatmind Ok,
8: muy bien Muchas gracias
9: La Borde
0: Ah, súper bien Siempre que me mandan números de México y así Casi nunca contesto porque casi, casi siempre es de tarjetas y de celulares Los
9: mamporreros Ah,
0: genial Sí, la Ok,
7: muchísimas gracias Nos hicieron el día Ah, oh, muchísimas gracias,
9: ánimo, <risa> muchísimas gracias Pesica Pisis. Ay, qué chido, ah, qué padre, qué emoción, ay muchísimas gracias, qué bueno, Estoy muy feliz Virgilio Ah,
0: súper chido, muchas gracias, súper chingón, muchas gracias, qué, qué, qué buena onda para pa,
9: prepararnos y hacer lo que, lo que está en redes Sigue a las 10 bandas a través del Facebook de Tecate Bajío Y vota por tu favorita Está en tus manos decidir quiénes serán las 5 bandas finalistas Que podrán disputarse un lugar en el escenario del festival Tecate Bajío, 23 de noviembre León, Guanajuato
1: Un idioma Una señal señal. señal BL, BL. Seguimos y damos voz a Crunchy de Los Acapulco para presentarnos su nueva canción. Los Acapulco volvió a entrevistar al estudio, experimentaron en sonidos y el resultado, el resultado es el que van a escuchar a continuación. La voz de Crunchy, guitarrista, líder de la banda, está aquí en Señal BL, hablándonos de el presente y el futuro de Los Acapulco y también de paso de la escena del surf, no solamente mexicana, sino latinoamericana. Aquí en el 180 de Señal BL presentamos Los Acapulco.
0: Lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspirado, Todo lo que pasa para que tú le escuches En Desmenuzando la canción Por Señal BL
10: Hola Señal BL, esto es Desmenuzando el sencillo Con Los Tacapulco Banda originaria de la Ciudad de México Integrada por el Warpig, el Reverendo El Señor Ramírez y el Crunch En esta ocasión traemos el sencillo Titulado Relámpagor, El cual acabamos de lanzar hace unos días Con un éxito tremendo en todas las plataformas Digitales y en toda la red sociales y lo ha habido y por haber este sencillo se hizo a la vieja usanza de los TACAPULCO que es si que alguien trae un riff al, al ensayo nos ponemos ahí a darle y, y la mejoramos y la desmejoramos hasta que queda algo que nos gusta a los cuatro en demasía y decidimos grabar, los instrumentos pues nada la alineación básica de los TACAPULCO dos guitarras, un bajo y una batería en esta ocasión quisimos usar un poco de trémolos, un poquito de, de técnicas distintas de picking en las guitarras y pues bueno dio como resultado relampado el Apagor es una canción totalmente nueva, totalmente para nuestro público y a los que gustan del surf clásico y frenético. Amigos, nos despedimos, recuerden que nuestras redes sociales se encuentran disponibles en www.lostacapulco.com Ahí vienen todos los links exactos de nuestras redes sociales, se pueden enterar de todos los chismes, todas las próximas presentaciones y toda la ondita, ¿verdad? Vayan a nuestras redes sociales y ahí está todo. LOS Señal BL, abrazo fuerte.
1: para todo el planeta Tierra. Y vamos a subirle un poco a la distorsión porque es momento de que llegue Mara, nuestra especialista en situaciones que tienen alto grado de distorsión, para presentarnos a lo que, en palabras no solo de ella, sino de varios, es la revelación del metal del 2019 para México. Se llama Non-Holy y los datos que hay que saber los tiene Mara aquí en el 180 de señal BL. Esto
11: es señal BL.
1: Señal BL
11: Soy Maralisa Acevedo Y le envío un saludo a todos los que se han conectado A Señal BL Les recuerdo que pueden estar en contacto Con lo que hago a través de Lo que fuera la revista Grita Fuerte Ahora en el sitio Naciongrita.com.mx Y en sus redes sociales Estoy aquí nuevamente para hablarles de una propuesta Pesada y es el turno de Un Holy, Una banda que algunos han considerado La revelación del metal De este 2019 Ellos han generado un sonido propio con influencias de agrupaciones como Pantera, como Slayer, como Lamb of God y también su amor por varios subgéneros del rock y del metal como el groove, como el trash, como el doom, como el stoner, como el hardcore e incluso el punk. Lanzaron este año el álbum enmity y es una banda que está conformada por Santiago Rusty en la guitarra, por José María Chema Pérez en el bajo y tanto en la batería y en la voz por Jorge Schulman, algunos de ellos se conocieron desde la secundaria y hace 10 años es que conformaron a esta banda en la Ciudad de México. Es una agrupación que a quienes les guste lo poderoso, eh, la fuerza, la complejidad por supuesto, los momentos progresivos, también las voces guturales desgarradoras y la perfecta ejecución encontrarán en un Unholy Lo Necesario. En MITI el álbum de esta agrupación es un material que fue producido, grabado, mezclado y masterizado en los recording por el productor Osvaldo Blanco quien se ha especializado en bandas de metal de extremo en los últimos años. Y de este álbum vamos a escuchar Successful Failure, que es un tema del cual acaban de sacar su video, que fue grabado en la gira de la banda en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla por supuesto la Ciudad de México. cuando están preparando los últimos detalles de la presentación de Enmity para el mes de octubre. Así que los dejo con esta canción de Unholy. El título es Successful Failure a través de señal B.
4: Your potence your path from shadows for you to hide. I pay the masters with lust, your trust is for black holes and hollow lies. I'm told on my tongue So you can corrupt me as a wrong The lack of life and indulgence Made you pray for my heart <laughs> You're the nigh of the game Makes you think you can go in the way Your life is untainted by motion for you It's all about the in <laughs> Your pace your, your platform is shadow for you to hide I pay the masters with blood. You trust him for black holes and hollow lies. Breaker, breaker, you don't really have a voice. Breaker, breaker, you don't even have a choice. Breaker, breaker. You're a disgusting whore Breakers, rule makers You leave me and your luck Leave in possession and I won't deliver you gold Your trust and no use, you protect yourself lower no and more You got your beat out, you're nothing but a fucking ghost Don't you get out of my side, you fuck The black hole you say with your hate It's a purpose in its full shame You're a coward, a saint, and a liar You're win
3: because you got three haters Your the emotion,
4: for sake Pain to all our arrogant ways The sun, and the hour, last waist, and beyond you're the perilous fight I can't! I Your pace in your mortise Your platform is shadows for you to hide I pay the masters your for love Your crosses from black holes and all of lies
1: Unholy se llaman, y es momento de los números. Este, todavía en el aniversario número 8 de Chart México, el señor Jorge Ocaña se dedicó a hacer un análisis, y aparte de sus propias palabras, fuera de micrófonos, dice que es uno de los que más trabajo le ha costado, ¿eh? Uno que dice que quiere replicar poco a poco en todas las zonas importantes y principales de la región. Algo que podría ser parte de una tesis o que podría ser parte incluso de una serie de libros que hablaran de la historia ciudad por ciudad de este país. Tomó el... los datos que tiene desde hace ocho años muy frescos, muy cerca, y nos hizo un análisis de una de las ciudades que está creciendo en torno a la cantidad de shows que tiene y que está ofreciendo justamente por habitante en su región. No hablamos en todo el estado porque el estado se complementa con los alrededores de la Ciudad de México que tienen bastante actividad. Estamos hablando específicamente del área de Toluca, desde donde se genera todas las semanas Chart México. Empezó a hacer este análisis de los entornos de las bandas locales que más están generando puntos y y de... pues un poco de la historia. Escuchemos entonces lo que prepararon desde Toluca, Estado de México, en torno a su ciudad y en torno al movimiento de las bandas que desde ahí están levantando la mano para todo el país. Algo que podría parecer muy localista, pero que nos habla y podemos comparar y podemos darnos cuenta que son historias que se repiten en cada una de las ciudades de Latinoamérica. Aquí está el caso de Toluca, un estudio muy muy fuerte que genera Chart México esta semana, enseñándonos su ciudad y enseñándonos cómo la música está muy lejos de estar en segundo término dentro de las sociedades locales. Chart México, enseña BL. Número de shows, número de bandas,
0: número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía.
6: Esta es la sección de chart. enseñar BL. En México existen tres ciudades motores del rock. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Desde hace unos 30 años algunas otras se han querido posicionar como la cuarta incubadora de música alternativa y Tijuana parece llevar la delantera. Pero en los últimos años han aparecido más ciudades que prenden sus focos y cultivan talento en sus profundidades subterráneas. De aquí nombraremos a Puebla, Pachuca, León, Morelia, Querétaro, Mérida, Saltillo, Hermosillo, Chihuahua. Todas ellas nacen bandas que crecen y trascienden más allá de sus límites. En esta ocasión vamos a abusar de nuestra ubicación para platicar de lo que sucede en la capital del Estado de México. Toluca la Bella, o como se dice desde tiempos indefinidos por acá, Toluca buen gente, no mata nomás taranta, quita cobija, echa barranca. Desentrañar una escena local resulta tan complicado como hacerlo para el país entero. Hay que meterse en sus calles, sus casas, sus plazas, parques, pero también uno debe explorar las ciudades que van formando la región. Y en este caso incluiremos a Metepec, Lerma, Sinacante. Tepec, Xonacatlán y otros barrios conocidos de la región. Toluca es una ciudad fría, con gente que no parece hervirle la sangre y que tradicionalmente también parece no mirar con agrado el sonido del rock. El frío y la lluvia no abona para los empresarios que apuestan por instalar foros y se han presenciado eventos con casi nula audiencia. A pesar de eso, la ciudad parece vivir un resurgimiento y esto ha logrado proyectar a sus bandas a nivel nacional y algunas ya lo hacen de forma internacional. Los foros del pasado emergieron con el sótano en la calle Morelos Y justo en esa zona céntrica surgieron después el área chica Baby O, Knockout, El Baúl, Insomnia de Gaba Cabral Kiss Lounge, La Villa Charra y sus tocadas urbanas Hasta que llegó el foro emblemático Que se ha mantenido como el abanderado de la música independiente de la ciudad El foro Landó de los hermanos Figueroa El crecimiento musical ha generado una onda expansiva Que ha traído otros foros el 304, los tres García, la Sala Traffic, el Comfort de Metepec y de ahí las bandas han tomado las plazas y calles saliendo a la Alameda, la Plaza de los Mártires, la González Arratia, son las más concurridas. Ahora ya no solo es el Salón Rojo el auditorio que aloja los grandes eventos, el Teatro Morelos resurgió y el Foro Pegaso y la Feria de Metepec ya albergan conciertos y festivales multitudinarios. Pero rematemos este análisis con las bandas. Al momento registramos una actividad en el último año de 172 bandas originales de prácticamente todos los géneros y todas ellas se miden en nuestro tabulador nacional de bandas. Así ha sido su recorrido histórico. En el 2011, Puerquerama fue la banda de Toluca con mayor actividad alcanzando la posición 15 y cerrando el año en el lugar 30 nacional. Para el 2012, Sonido San Francisco de Shonacatlán llevó su cumbia electrónica a la cima y alcanzó el lugar 30 a nivel nacional En el 2013 sorprendió una banda de Sinacantepec llamada The Copper Gamings Con giras por Texas y gran parte de la costa oeste de Estados Unidos Hasta ahora tienen registrada la posición más alta histórica en nuestro ranking Llegando al Top 10 Nacional Para el 2014 Sonido San Francisco ya había llegado hasta Japón Y lideraba nuevamente las bandas de Toluca Su máximo histórico fue la posición 16 En el 2014 2015 de Copper Gamin's lo volvieron a hacer. Esta vez eran los más altos de la región, pero solo la 114 a nivel nacional. En el 2016 Cavern Noise aparecía en el mapa choricero y lideraba la escena local. A nivel nacional eran la banda 120. En el 2017 el pop melódico de Ruby Tate trascendía a nivel nacional. No solo lideraba a Toluca sino regresaba una banda de la ciudad dentro del top 100. Mantendrían este liderazgo también en el 2018 y lograrían su mejor registro en el ranking nacional en el lugar 62. ¿Quiénes dominan el último año? Aquí van las 10 bandas de Toluca más activas del momento. Número 10, The Novelist, nivel nacional 372. Número 9, Anne Frontalba, nivel nacional 303. Número 8, Moving Forward Nivel nacional 294 Número 7 Sonido San Francisco Nivel nacional 287 Número 6 Bang 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 y los espectros Nivel nacional 283 Número 5 Decortication Nivel nacional 247 Número 4 Ruby Tates Nivel nacional 219 Número 3 Capitán Jack Nivel nacional 149 Número 2 La Dolorosa Nivel nacional 93 Y el número 1 es Puerquerama A nivel nacional Número 61 Pues hasta aquí este análisis local Agradecemos a Juan Manuel Nolasco Por su aportación Esperemos analizar Más escenas locales de México Ahí se gesta el futuro de un rock Que no muestra signos de morir Les mandamos un saludo desde Chart Aún tenemos mucho por contar.
7: Antes era
6: profesor
7: en una
4: universidad, fui burócrata tortero y botarga de Bonáis. Trabajaba en las mañanas, pero cuando oscurecía, me escapaba de mi vida anodina y aburrida. Tocaba en una banda que quería ser de Clash, pero en la realidad se parecía al Aragán. Luego vino nuestro nombre del que todos se burlaban, pero eso fue más digno que, ¿Que el... nosotros somos banda.
2: Fines de semana me a la adrenalina subirme una tarima tan valiente que comida Toquines de punks en
5: pueblos vientos Anécdotas bizarras que parecerían
1: les por ejemplo, estuvieron en Costa Rica y han estado en Colombia y han estado en diferentes puntos. Y eso nada más este año. Son por querama, son orgullosos de Toluca, Estado de México. Y ahí los dejamos para que ustedes puedan clavarse en lo demás que ha estado haciendo este proyecto mexicano. Para seguir, vamos a regresar a la de la Ciudad de México. Hay un proyecto que Liliana Estrada en su Rock para milenios tomó esta semana y que nos da mucho gusto que así sea. Siete años estuvieron sin hacer, no música, porque sí en lo personal estuvieron generando bastante música. Música, pero no con el nombre de esta banda que tiene ya bastantes producciones y bastantes kilómetros recorridos. Estamos hablando de Telecrimen. El regreso de Telecrimen nos lo narra en Rock para Milenias y en Estrada esta semana en el número 180.
0: ¿El rock ¿Está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para Milenias. En Señal
12: BL. Hola, ¿qué tal amigos de Señal Vive Latino? Yo soy Liliana Estrada y en esta ocasión en Rock para Millennials les quiero hablar de una banda bien conocida por el público mexicano que sigue dando de qué hablar, aunque tuvimos que esperar un poquito de tiempo salieron de las entrañas de la Ciudad de México cuando aún era Distrito Federal. Tienen cerca de dos décadas haciendo música y no dejarán de hacerla. Llevan por nombre Telecrimen y dentro del Garage Punk del país son de los referentes que más reconoce la gente y ahora con su nuevo disco lo harán con más fuerza. Culto a lo imbécil es su primer LP en siete años de ausencia y es un regreso además de esperado, brutal y repleto de buenas canciones. Es su quinta producción de estudio y vaya que es buena. Primero, nos sorprendieron con Rich en holocausto que tiene por cierto un video bastante bueno y después nos dejaron escuchar el disco completo y por eso y sin tanto choro quiero dejarlos con magia negra del álbum culto a lo imbécil de Telecrime. disfruten escuchen y muevan el cuerpo con ese buen disco y esta buena canción yo soy Liliana Estrada y esto fue Rock para Milenials
1: Pedirnos tu la gran oportunidad de platicar con Ana Torroja previo a el lanzamiento de uno de los sencillos que ha estado saliendo y que ha estado sonando, y que es parte de un experimento bien interesante donde Ana está trabajando con DJs, con gente que trabaja para el EDM, que hace producciones para gente como DXX, como The Rapture, como eh, pues de las grandes ligas de, de los DJs en el mundo. Acabó concentrando estos productores en un disco que, de una u otra manera ya nos contará ella la historia, ellos la buscaron y acabó convirtiendo en un proyecto en conjunto, ahora firmado bajo el nombre de Anato Roja. La ex vocalista de Mecano está trabajando y está entregando estas canciones, decidió sumarse a la forma en la que hoy la música está dando un espacio a cada una de las canciones y los resultados han sido espectaculares. Aquí está entonces una histórica, alguien que ha tenido una influencia que creo que incluso mayor a la que ella misma se puede dar cuenta en la música latinoamericana de los últimos 30 años. Desde el trabajo que realizó acompañada de los hermanos Cano, ha sido un referente en lo que significa hacer música, hacer cuestiones arriesgadas. La gran Ana Torroja platicándonos de su presente, un presente muy cercano a las nuevas generaciones, un presente muy arriesgado de una u otra manera y un presente muy claro en lo que quiere hacer, no nada más en un disco, sino el traslado a un show. Aquí está Ana Torroja en Señal BL. Señal BL rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato
0: digital.
13: Así sucedió. Me tiene motivada, sobre todo, porque realmente, bueno, últimamente dudaba si, si, si presentar el disco ya o ir otra, dando probaditas ¿no? de lo que puedes encontrar en el, en el disco. Porque a veces cuando ya tienes el disco ya, ya, ya se acaba. Entonces me gusta esto de ir así por entregas y como las series e ir contando también y mostrando qué puede haber. En, en, en un futuro disco ¿no? al haber trabajado con gente tan, tan dispar, con, de mundos tan diferentes, aunque todos están relacionados por la música electrónica, pues las canciones, cada una es un mundo y eso es lo que claro. quería también contar a la gente cuando escucha cada, cada, cada single ¿no? o, o con cada sencillo que sale yo estaba trabajando en una idea que no me convencía, pero bueno lo típico que tienes que sacar algo nuevo llevaba cuatro años desde conexión y, y tenía que hacer algo diferente y no estaba segura de que eso que estaba haciendo fuera lo que, lo que tenía que hacer. Entonces, desde, desde España, eh, desde Warner, a estos DJs, Gincho, Henry Saez, Pional, y Attica, Alice, les llevaba la editorial Warner Chapel. Les lleva. Ellos querían acercarse a la música pop, pues un poco lo que ha hecho David Guetta o Calvin Harris, y coincidieron en que querían trabajar conmigo todos independientemente entonces me, me llamaron y me dijeron que había esta propuesta que si quería y, y fue como ver la luz lo que estaba haciendo lo, lo dejé en un cajón y, y dije esto, esto es, sé que esto es lo que tengo que hacer esto es lo que quiero hacer esto es lo que me motiva a salir de casa porque ya he hecho tantas cosas y, y tan diferentes que necesitaba algo que realmente me llenara de ilusión otra vez ¿no? el trabajar con ellos con gente tan joven de tanto talento primero nos conocimos por, por skype con unos y con otros y fuimos un poco eh, pues eso comentando lo que lo que cada uno quería hacer y después pues, con, con unos me encontré en barcelona y, y allí pues nos pusimos a trabajar sobre ritmos sonidos eh, melodías letras hicimos diversas diferentes eh, Demos, eso, un Guincho y Alice, con Henry, Pional y, y Max Thor, nos fuimos a G Joshua Tree. Nos encontramos allí porque ellos tenían un concierto por allí y dijimos, ¿por qué no? Va vamos para allá. Entonces alquilamos una casa y en esa casa pues, estuvimos trabajando igual, de la misma forma, ¿no? sonidos, ideas, melodías, letras. Todos tenían muy claro lo que querían, yo no lo tenía nada claro pero al final pues es todo mucho más orgánico y fue saliendo y, y fuimos conectando, o sea, realmente los, las dos partes de la ecuación queríamos decir lo mismo ¿no? y, y hacer lo mismo. Y con Ática Ática vino a México y luego me vi con él en, en Madrid, o sea, que un poco hemos ido encontrándonos donde, donde, donde coincidíamos. Eh, me gusta arriesgar de alguna forma todo lo que he hecho con más o menos acierto para mí siempre ha sido un, un, un riesgo porque nunca me he repetido, o sea, si, me, si una fórmula me funciona no la quería repetir, entonces hay veces que no funciona, a mejor otras veces peor, pero yo creo que la intuición y la experiencia, mmm, o sea, me, me estaban diciendo que estaba haciendo lo correcto. Una de las cosas que más me, me fascinaron, porque yo, claro, yo nací con la música electrónica, pero de los finales de los 70, principios de los 80, y, y realmente era muy básico lo que había hoy en día. O sea, con, con las computadoras, todos los programas, las apps y todo lo que haya. O sea, hay tantísimas opciones que la forma de crear es fascinante. Todo está permitido, todo se puede, todo sirve, todo funciona. Una risa, una tos, una cualquier cualquier cosa, ¿no? Y, y eso me, me gustó mucho porque también te ayuda a utilizar la improvisación y a no tener miedo a equivocarte. No pasa nada si te equivocas o lo repites o a lo mejor me gusta porque te has equivocado y lo vamos a usar para no sé qué. Entonces, bueno, me, me, me divertí muchísimo con grabando. Bueno, pues realmente hemos transformado todas las canciones. O sea, hemos, bueno, hemos, hemos añadido y vamos a ir añadiendo, a medida que salgan los sencillos, las canciones nuevas. Y todo lo demás, tanto las de Mecano como las mías de otras etapas, las hemos eh, traído a... a a este sonido, a esta sonoridad. Hemos convertido todo en, 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 en sonido mucho más electrónico. Sigo llevando músicos porque me gusta que haya esa parte orgánica, pero, pero no tienen el protagonismo. El protagonismo es el, el sonido más, más electrónico. Y hemos hecho versiones muy diferentes de canciones, como no sé, cruden de navajas, por ejemplo, tipo Massive Attack, ¿sabes? Versiones un poco así, un rollo así. Eh, o hemos hecho Duele el Amor, hemos hecho Dance. sabes, O sea, hemos cambiado, cambiado de... De, de, de vestimenta, las canciones que ¿Y con qué trabajaste todos estos cambios? Pues con Mikel Irazoki, que, que ya había trabajado yo años atrás y que, y que ha hecho, por ejemplo, entre otros, pues todos los arreglos de las giras de Miguel Bosé. Y Miquel es, le encanta la música electrónica y, y sabe muy bien cómo generar esa dinámica y esa fuerza que necesitas también en, en un directo. No es lo mismo escuchar un disco que, que uh -huh. ir a un concierto. ¿no? Yeah.
1: Nos escuchamos en el 181 la semana que entra, recordándoles Twitter, Instagram y Facebook, ahí eh, tanto en las de Señal BL así tal cual lo pueden buscar, o las de Vive Latino podrán encontrar todo el contenido que se está generando multiplataforma y también muy importante colaborativo como pudieron ustedes escuchar a lo largo de esta última hora. Les agradezco, mi nombre es Miguel Solís, nos escuchamos y vemos a través de toda la semana y los contenidos de Señal BL. Un idioma. Un idioma una señal.
0: Señal. señal señal
3: BL PL